0: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist
1: Christian Kirk Muff.
0: Hvad er det her for et afsnit?
1: Det her det er nytårs slash år med det hemmeligste af det hemmelige, debriefing, kiggen tilbage på året, overveje, genoverveje ting, vi har gjort og sagt.
0: Hvad, hvad har vi egentlig behov for at, at tale om i sådan et afsnit her?
1: Jeg kiggede til dig og sagde, jeg tror, vi kunne lave noget sammen i din nye rolle på, på 24-7, mm. hvor vi ikke kiggede på Palme i starten, men kiggede bare i den der verden af efterretningstjenester stay behind den grå verden, mm. og at der ville være rigeligt med true crime historier og alt muligt i at kigge på den kolde krig og efterretningstjenesterne i Vesten. Mm. Og det var det, vi gik i gang med. Øh, og det vi, kan man jo sige, jeg tror, at, at hvis verden var frosset sidst på året sidste år, og der ligesom ikke var sket mere internationalt, der var ikke var ikke blevet anholdt, Ukraine var ikke blevet angrebet og så, så har vi stadigvæk haft materiale nok til, at vi kunne have kørt vores radioprogram. Men vi har jo fået så meget forærende, kan man sige, af, på en trist baggrund, Dels har vi haft en efterretningsskandale de sidste år, hvis lige vi jo nok ikke har set i Danmark faktisk ja. nogensinde, må man efterhånden begynde at konstatere. Ikke? Det er i ja. hvert fald, det konkurrerer til at være den største efterretningsskandale, ja. landet har oplevet. Og vi har ja, nærmest inden vi udkom, blevet en del af den fortælling, øh, øh, uden rigtigt har gjort noget for det. Men vi har også dækket den og haft Finsen som gæster, hvilket jo var vildt spændende og og, og fedt, at han ville. Så vi er jo også blevet et aktuelt program, jo ikke mindst, da så pludselig Rusland invaderer Ukraine, og hvor lige pludselig alle mekanikker fra den kolde krig er i spil igen, og hvor vi jo lige pludselig har et bagtæppe og fortælle vores historier på, hvor lytterne lever en virkelighed, der gør, at de kan forstå logikken i nogle af de her historier, hmm. som jo ellers ville være min, det var min store bekymring. Det er, hvor, altså den, den virkelighed, man lever i, når man har en sikkerhedstrussel, som man havde under den kolde krig, det har vi jo ikke prøvet i mere end en generation. Det er ligesom om, det har været helt glemt, det der med at leve under med en sikkerhedstrussel og hvad det betyder, ja. Og det oplever vi jo igen. Ja.
0: Man kan jo sige, at verden er jo blevet, ja det ved ikke, man kan sige. Det er måske blevet lidt mere alvorlig. Og det her med. Det kan man med godt sige. Og det her med forståelsen for, at efterretninger betyder noget, at have gode efterretninger, at have de rigtige efterretninger, og give fjenden de forkerte efterretninger, og hvor vigtigt det
1: er, og det gælder liv og død. Godt. nemlig. Her har jeg noget, jeg har behov for at lette mit hjerte omkring. Jeg har gudskelov, fordi det kan jeg huske, at jeg har sagt, at der er enorm god energi i efterretninger og efterretningsarbejde. At det er en enorm vigtig ting. Det er vigtigt, at vi ved også, hvad tyskerne går og tænker. Fordi det er min store bekymring i det, der foregår lige nu her i verden. Det er, hvad tænker tyskerne? Fordi det er dem, der kan finde på at bøje af, hvis nogen kan i forhold til Putin. Der kan efterretninger være en kæmpe hjælp i forhold til ikke at misforstå dem, i forhold til ikke at komme til at agere på en måde, der faktisk fører til det modsatte af, hvad vi kunne ønske os. Nemlig, at tyskerne bliver ved med at følge den linje Danmark del af, som er en hård linje over for Putin og hans krav. Men, jeg laver jo sådan set ikke andet i vores program, end at mistænkeliggøre folk, der arbejder i efterretningstjenesten. Og det, det er jo en lille smule åndssvagt, fordi at jeg mistænker ikke alle, der arbejder i efterretningstjenesten. Jeg tror, jeg på et tidspunkt gav dig et billede, der hedder, hvis der sidder 10 mennesker på en strand, og jeg skal ud og bade, og jeg har 100.000 i kontanter, der ikke kan tåle vand, og en af de ti, han siger til mig, han arbejder i PT eller FE, så har jeg svært ved at se, hvor mange andre erhverv, jeg kan møde blandt de ni andre, som gør, at jeg hellere vil aflevere de 100.000 til en af de andre, frem for ham fra efterretningstjenesten. Jeg er sikker på, at jeg vil give dem til ham fra efterretningstjenesten, og sige, giv du ikke holde dem her, mens jeg bader? For det kan ikke tåle at blive våd. Og så vil jeg regne med, at han sad der med dem bagefter. Og grunden til det er, at jeg tror, at en stor del af udvalgelsen for at komme ind i efterretningstjenesterne handler om, at du virkelig kan kende forskel på sort og hvidt. Og at du ved, at to og to ikke er fem og du ved, at miau ikke er vore, og op ikke er ned, men at du kan finde rundt i alt det der, og har dit moralske kompas på plads. Så, hvorfor så gør dem så meget?
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er fordi, at de ikke vil have tilsyn. Det er ikke alle dem, der arbejder derinde, der ikke vil have tilsyn. Det er nogle magtfulde folk i efterretningstjenesterne, som i min læsning af nyere Danmarks historie, men også i udlandet, handler om en lang katten med musen i forhold til at undgå og få tilsyn, hvor musen altså er tilsynet offentligheden, demokratierne. Og katten, det er efterretningstjenesterne, som hele tiden undgår at vise sin kort. Når de gør det, er det tit fuldstændig mærkeligt åndssvagt. Og tit læner det sig op af ting, som set fra en civil demokrat stol virker ulovligt og mistænkeligt. Men jeg hører også kun om det, når det går galt. Når en god efterretningstjenesteoperation at kendetegne ved, vi aldrig hører om den. Så vi har det problem her, at alt det, de lykkes med, det kan de ikke få ros for. Og alt det, de sig med, det kan de ikke få anden mistænkeliggørelse af. Mm. Måden at imødekomme det, det er rent faktisk at komme med på et tilsyn. Altså, så find nogle mennesker, I stoler på. I stoler på landsretsdommere. Nogle gange. Medmindre de sidder i tilsynet der skal kigge på jer, så stoler I ikke på landsretsdommer. Så, mit issue med det her, det er ligesom, jeg tror, at de fleste i Danske Bank, de arbejder i Danske Bank, fordi de gerne vil give en god service og være en god bankmedarbejder. Der hjælper.
0: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 øre. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det hemmeligste er det hemmelige.